0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur wohl schlechtesten Folge von den neuen Kreativen, die ich jemals aufgenommen und ausgestrahlt habe. Das liegt nicht an meinem Gast, aber vielleicht in seinem Wohnort, denn er wohnt irgendwo mitten im Bayerischen Wald und dementsprechend war auch unsere Internetverbindung. Er kannte das auch wohl schon und hat ähm, mir angeboten, das Ganze dann noch mit dem Smartphone aufzunehmen und mir die... MP3 dann nachher zur Verfügung zu stellen für meinen Schnitt. Das habe ich auch angenommen und habe das gerade in stundenlanger Kleinstarbeit zusammengefutzelt für euch. Deswegen Alleine deshalb müsst ihr es euch eigentlich schon anhören. Aber ihr müsst es euch auch anhören, weil mein Gast Christoph Grünberger ist. Der Name ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, aber ich wollte unbedingt mit Christoph Grünberger sprechen, weil er einer der wenigen, zumindest mir bekannten, deutschen Designer ist, die sich mit datenbasierten Design beschäftigen. Wir haben ähm, viel über sein neues Buch gesprochen, The Age of Data, wo es eben um datenbasiertes Design geht, für das er auch ganz, ganz viele Hochkaräter der Branche versammelt hat, von ja, Joel über Random International, ähm, Refik Anadol und Joshua Davis, der eigentlich gar nicht eingeladen war, aber naja, ich spoile jetzt mal nicht zu so viel, hört euch einfach selber an. Wir haben aber auch über künstliche Intelligenz gesprochen und darüber, ob sie kreative früher oder später ablösen wird. Wir haben über NFT-Art gesprochen und darüber, ob ähm, das nur ein kurzer Hype bleibt oder zur echten Erweiterung für die Kunstwelt wird. Wir haben sogar darüber gesprochen, ob Datenbasierte, datenbasiertes Design deutsche Innenstädte attraktiver machen kann. Also es ist auf jeden Fall ein bunter Themenstrauß und ich finde, es lohnt sich, ähm, die Arschbacken zusammenzukneifen und diese paar Unstimmigkeiten in Kauf zu nehmen. In diesem Sinne Augen zu und durch. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hi Christoph, ich freue mich, dass es jetzt endlich mal geklappt hat, nachdem wir ein paar Mal schieben mussten. Für mich sind die neuen Kreativen ja so aus verschiedensten Gründen neue Kreative. Manche wollen Gesellschaft bewegen, manche haben sich neue Erlösmodelle gebastelt, manche wollen Kreativitäten, neues Standing verschaffen. Und dann gibt es noch die, die Grenzen ihrer eigenen Disziplin immer wieder verschieben und neu definieren und zu denen gehörst du für mich. Aber bevor wir jetzt zu deinen aktuellen großen Themen Design, Big Data und AI kommen, würde ich dir gerne die Frage stellen, die ich allen Gästen am Anfang stelle. Wie bist du der Kreative geworden, der du heute bist? Also, sprich, wie bist du mit Design in Berührung gekommen und welche Momente und Situationen haben dich nachhaltig geprägt?
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung und diesen interessanten Podcast, der mir ja bisher ziemlich völlig unbekannt war, so eine Perle. Und es
0: gibt es ja ähm, auch erst seit zwölf Wochen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ähm, wie bin ich zu Design gekommen? Ich habe ja eigentlich, das fängt ja schon ganz früh an als Kind, immer ziemlich viel gezeichnet und auch so die, die Helden, die Superhelden-Comics immer so eins zu eins abgemalt. Und was mir dann so nach dem Abitur auch in die Richtung Kunstlehramt irgendwie mich verschlagen hat. Wobei dann der, der Professor nach ziemlich schnell, so nach acht Wochen, zu mir kam und sagte, sie müssen unbedingt in die Gebrauchsgrafik. Sie ja. haben in der, in der Kunst nichts verloren. Ne? Dann habe ich mich so erkundigt und letzten Endes Kommunikationsdesign studiert an der FH. Also nicht mehr von der Uni, sondern an der FH. Und Schwerpunkt war Typografie. Ähm, ja, das, das, das mit, dem, mit dem Zeichnen, das Illustrative, das, das schlägt eigentlich bis heute noch so durch. Also ich habe dann auch so ziemlich viele so Tattoo-Vorlagen für Straight-Edge-Bands und so gezeichnet oder, oder die ganze Graffiti-Nummer Anfang der 90er Jahre, wo man ja zum ersten Mal mit, mit Schrift- oder Typografie-Gestaltung auch in, in Kontakt kommt, im Großen jetzt, ja. Das, das war so mein Weg in, in dieses Design-Thema. Ne? Nach dem Studium dann eben so der Crash des neuen Marktes 2001, live miterlebt. <lacht> Und ja, seitdem bin ich dann eben Artdirektor, freiberuflich für verschiedene Markenagenturen, hauptsächlich oder, oder Online-Agenturen. Oder auch verschiedene... Kollektive, wie man sie ja jetzt nennt, wo, wo die, die Units eben so customized nach, nach Kundenbedürfnis gestaltet werden für den Zeitraum von Projekten. Genau, und um, um diese Liebe zum Design immer noch weiter zu, zu explorieren, beschäftige ich mich so als Autor auch mit verschiedenen Publikationen mit diesem Thema. Genau, mhm.
0: genau. Auf die kommen wir ja später auch noch zu sprechen. Weißt du denn, wo das, wo deine Zeichenleidenschaft als Kind herkam? Also ähm, hat, bist du auch in einer kreativen Familie aufgewachsen? Haben deine Eltern auch was mit Kunst und Design am Hut? Oder ja, ist das was, was du für dich selber entwickelt hast?
1: Ja, nee, das ist, eigentlich komme ich aus einem Lehrerhaushalt typisch, und ähm, ja, das, das habe ich eigentlich so seit jeher immer so gefesselt, so diese Möglichkeit auch. Oder, oder dann. Ja, dieses, dieses 1 zu 1, glaube ich, abzeichnen, so diese, diese, diese Reproduktion, die, die man ja auch im, im, in der Gebrauchsgrafik dann benutzt als Technik, ja, so. So diese, diese Iron Maiden-Cover 1 zu eins abmalen oder so Dinge, das, das hat mich immer so geflasht, ne?
0: Ja, cool. Georg Bertsch vom Didi Cast Podcast, auf den ich mich wahrscheinlich noch ein paar Mal beziehen werde in unserem Gespräch, nutzt in eurem Gespräch immer wieder den Ausdruck, you pump up the volume. Damit wollte der quasi ausdrücken, dass du immer wieder versuchst, so den Status Quo in deiner Disziplin zu hinterfragen und ja auch die Grenzen durch dein Tun zu erweitern. Hast du eine Ahnung, woher dieser drankommt, dass du dir quasi immer wieder neue Räume erschließt?
1: Ja, das kommt eigentlich aus... Aus dem frühen Umgang mit, 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 mit Rechner oder, oder Computergestaltung, im Studium gab es ja noch so diese, diese alten Macs, an denen irgendwie SideQuest oder Zip Drive dranhängt, und das wurde dann irgendwie fast schon so zum, zum Sport, dass man, dass man die Leistungsgrenze oder die Leistungsfähigkeit dieser Applikationen wie Freehand oder so auslotet, weil Freehand steigt ab einer bestimmten Punktanzahl einfach aus und dann hat man es geschafft, dann hat man einfach geschafft, diese Applikation zu stressen und das war vielleicht so irgendwie so der Auslöser, dass man irgendwie schaut, womit arbeite ich als Hardware und wie weit kann das gehen? Also wie weit funktioniert das? Und das war dann zu Beginn eben so diese Grafik und dann weiter ins Dreidimensionale, ins Räumliche. Das ist ja eigentlich so dieser Evolutionsprozess, den man eigentlich dadurch auch begleiten kann.
0: Also im Prinzip auch, weil es halt wirklich damals eine junge Disziplin war, wo man genau gewusst hat, dass ein äh, Potenzial hat man noch nicht ausgeschöpft und da muss mehr gehen, so ungefähr.
1: Genau. Also wo wo, wo kann man wo, wo sind die Parameter, die man, die man so ausloten kann? Auf der einen Seite, wie kann man... Zu Beginn des, des ich sag's mal, Internets, wie kann man möglichst kleine Sachen machen? Und auf der anderen Seite, wo ist der gegenüberliegende Grenzwert in, im Sinne von Verarbeitungsmöglichkeiten durch den Rechner? Das genau.
0: mhm. hast du ja vorhin deine Bücher auch schon angesprochen. Ich glaube, dein bis dato erfolgreichstes Buch war Analog Algorithm vertehige mich, wenn ich da irgendwie Quatsch erzählt habe. Auf jeden Fall hat es mein Mann auch im Regal stehen und feiert das Buch auch sehr. Und <lacht> <lacht> da geht es ja um Grid.
1: Grüße an, an die Buono. <lacht> Ja,
0: richtig aus. Ähm, genau. Also und da geht es ja um Grid-based Design, also um rasterbasiertes Design auf Deutsch. Ähm, und dein Buch ist so eine Art Mischung aus Enzyklopädie, Tutorial und Playbook. Vielleicht kannst du Jetzt erstmal den HörerInnen nochmal in zwei, drei Sätzen erklären, was Grid-Based Design überhaupt ist und auch was dich daran so fasziniert.
1: Ja, dieses rasterbasierte Gestaltungsprinzip kommt ja ursprünglich so aus, dem, aus der Schweizer Typografie, wenn man jetzt hier Brockmann oder Gerstner verwendet, als zwei Namen, die ja bestimmte Gestaltungsraster, also Grid-Systeme, aufmachen, innerhalb derer dann diese Formen von, von Schrift oder, oder freie Formen ihre, ihre Entstehung finden. Das meint eigentlich dieses Grid-Based Design Systems. Ähm, da gab es ja in den, in den 60er Jahren diesen dieses... Ja, diesen Meilenstein von Karl Gerstner auch, ähm, Designing Programs, das ist ja eines seiner wichtigsten Werke und in vier Aufsätzen gibt er eine so grundlegende Einführung in die Entwurfsmethodik damals, als das Computerzeitalter schon langsam begann, sich zu entwickeln. Ne? Und der Züricher Verlag Lars Müller Publishers hat dann im Jahr 2019 dieses Buch nochmal als Faximile 1 zu 1 publiziert und mein Buch war dann eben so diese zeitgemäße Interpretation dieses Themas. Also ich beschäftige mich dann auch in, adäquat in vier Kapiteln mit, mit äh, Grid-basierten Gestaltungen Angefangen ganz einfach für, für, den, für den User mit so Grundformen, Kreis, Quadrat, Dreieck, abgeleitete Rastersysteme die dann wiederum verwendet werden, um Schriften zu erstellen. Und in den letzten beiden Kapiteln wird dieses Thema dann invertiert. Man sucht sich irgendwie ein Objekt oder ein Bild, und legt dann ähnlich Albrecht Dürer so Konstruktionslinien, Kompositionslinien drüber und schafft dadurch eben so diese DNA des, des Motivs zu isolieren. Und dieses neu gewonnene Grid, das ist ja ziemlich subjektiv auch zu betrachten. Wenn ich jetzt in den Workshops, die ich gebe, sehe... Die Studenten, jeder hat so seinen eigenen Blick auf, auf ein Motiv und sieht auch andere Linien oder Zusammenhänge innerhalb der Komposition. Ähm, was ja eigentlich auch gut ist, ne? dass, man, dass nicht alles immer so, so 100% berechenbar ist. Und das, das Prinzip ist eigentlich auch dahingehend interessant, weil es am schwierigsten ist, wenn man als Gestalter die Aufgabe bekommt, mach mal irgendwas, weil dann fällt dir bestimmt nichts ein. Aber wenn du aus, diesen, aus diesem Prozess dann dich bedienst und eben mit, mit Gestaltungsrastern beginnst, die ja unzählige Möglichkeiten bieten, ähm, Formen zu gestalten, ne, dann hast du zumindest schon mal so ein, so ein so einen ersten Impuls oder so eine, so eine erste Stufe erreicht. Ne? Das ist ja. das Prinzip dahinter.
0: Also im Prinzip ähm, kann man das auch übertragen, weil zum Beispiel gerade Agenturkreative, kreative wenn man den, wie du gerade sagst, einfach sagst, mach mal irgendwas, dann funktioniert es nicht. Also du brauchst im Prinzip Leitplanken, zumindest durch ein Briefing oder sowas, damit Kreativität an sich auch wirklich genau. entwickeln kann. Ja.
1: Ja, oder du kannst ja das auch weiterspielen. Es gibt ja auch genug Beispiele aus der Praxis, wo ganze Corporate Designs aufgrund von abgeleiteten, aus dem Produkt von mir aus, oder aus einer Idee oder aus einem Konzept abgeleiteten Rastersystemen funktionieren. Ja. Also das, das macht schon alles Sinn.
0: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Sonst wird es auch nicht so gut ankommen. <lacht> aber war es nicht auch irgendwie ein bisschen komisch für dich so als äh, reiner Digital, naja, reiner Digitaldesigner bisher ja vielleicht auch nicht, aber war es nicht trotzdem komisch, als jemand, der hauptsächlich im digitalen Raum sich bewegt, sein Wissen in Buchform zu gießen?
1: Ja, das, das, das hat eigentlich schon so eine längere Geschichte, als ich damals in Berlin mit, mit Neubau, diese Neubauwelt Modul, Forst mit begleitet habe, da, da kam das eigentlich auf, dass man eben so dieses, dieses eher traditionelle Medium des Buches verwendet, um, ich nenne es mal jetzt aktuellere Strömungen oder, oder Techniken darzustellen. Ne? Weil ich, ich finde, es ist ja im, im Endeffekt, Analog Algorithm ist ja so eine Art Lehrbuch oder Textbook oder von seiner Größe her auch dazu gedacht, dass so arbeitsbegleitend ist. Das ist wie so ein Brevier, wo ich dann nochmal kurz nachschauen kann, was gibt es für Möglichkeiten in dem und dem Bereich. Und mir ist dieses haptische Navigieren zwischen den Seiten, wie ich auch dem Georg erzählt habe, lieber, als wenn ich nochmal ein Screen habe, wo ich dann rumwischen muss, wie wenn es nicht eh schon langt, dass ich vor fünf Monitoren sitze. Also mir ist das dann irgendwie vom, vom, ja, vom, vom Prinzip der Aneignung oder der dieser Archiv oder, oder so Nachschlagen irgendwie, ist mir das Traditionellere irgendwie doch noch am liebsten, wenn ich da Post-its reinklebe oder was hinkritzeln kann. Oder so.
0: Ja, verstehe ähm, ich habe vorhin eine Frage vergessen, die passt aber jetzt eigentlich auch gut und zwar, was mir so aufgefallen ist in der Ford-Recherche ähm, und als ich dich gegoogelt habe, du hast eigentlich in dem Sinne kein Portfolio, ist ja relativ untypisch für einen Designer, also da hat ja jeder irgendwie so seine Website, auf der er sich präsentiert oder zumindest irgendwie ein äh, ausgearbeitetes Behance-Portfolio. Aha. Und bei dir scheint so Instagram eigentlich die große Spielwiese zu sein, aber auch da bezeichnest du dich nicht als Designer, sondern als Autor und auch sonst stehen so eigentlich deine Bücher tatsächlich im Vordergrund. Woher kommt das? Also ist das auch so ein bisschen Avantgarde-Denken, sich nicht so zu präsentieren, wie andere es erwarten oder, und vor allem die, nicht die kommerziellen Projekte quasi zu präsentieren, sondern eher die unabhängig entstandenen Projekte oder woher kommt das bei dir?
1: Naja, die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach, weil die Projekte, an denen ich als Artdirektor arbeite, dürfen nicht gezeigt werden und deswegen erübrigt sich das Portfolio dann auch, weil, ja, weil da eben dann nichts zu sehen sein würde. Und das mit dem Instagram ist so, dass der erste Account, der war ja nur auf dieses Analog Algorithm damals ausgerichtet. Also der mit meinem Namen und deswegen auch als Autor. Und der zweite Account, die Age of Data auf Instagram, das ist jetzt eigentlich für das nachfolgende Buch gedacht. Also diese Channels auf Instagram sind für, für die Bücher und Portfolio Behance und so weiter, wie gesagt, ist nicht möglich. Ähm, wenn mich jemand buchen möchte, gerne über LinkedIn.
0: <lacht> Aber sind denn deine Projekte so geheim, dass du die nicht mal im Nachhinein irgendwie präsentieren darfst?
1: Ja, du hast ja dann irgendwie Probleme, wenn du zum Beispiel Messestände oder was machst, dann hast du mit den Fotografenrechten, dann wer hat welchen Teil geleistet. Das, das wird dann eigentlich auch zu unübersichtlich. Und von dem her führt das eher zu Verwirrungen, es ist was anderes, wenn ich jetzt irgendwie so für, für eine kleine Maßnahme Visitenkarten oder, oder Speisekarte oder sowas mache. Das könnte man dann schon auf Behandlung stellen, aber ab einer bestimmten Größe an Projekt wird es dann eher schwierig, weil es auch nicht mehr so nachvollziehbar ist.
0: Ja, ja stimmt, hast recht. Ähm. Gut, dann kommen wir mal zu deinen äh, Büchern wieder zurück. Und zwar ähm, hast du ja quasi einen Analog Algorithm. Ähm, hast du auch im DD-Cast zum Beispiel gesagt, hast du die Themen eher, eher horizontal behandelt. Also das heißt, du hast dich durch die verschiedenen Designformen so vom Logo bis zur Website gearbeitet und da geschaut, wie hilft mir rasterbasiertes Design vom leeren Platz zu einem außergewöhnlichen Ergebnis zu kommen. Stimmt, oder?
1: Ja, das ist so. Ja. Ähm man fängt eigentlich wie bei so einer Klimax an. Man beginnt äh, mit ähm, Grundformen, wie ich vorher gesagt habe, die ja bei drei Ankerpunkten für Dreieck, vier Ankerpunkten für ein Quadrat und so weiter sich entwickeln. Und aus diesem Fundus geht es in der nächsten Stufe darum, dass ich aus den erzeugten Formen da hat man wieder das schöne Spiel, dass der Creator zum Curator wird, zum, zum Kurator seiner Arbeit. Aus diesem Archiv an Formen, das ich jetzt hier grafisch erstellt habe, suche ich mir dann die aus, die für, das, für die Aufgabe am besten sich eignen, um daraus dann von mir aus eine Schrift zu entwickeln, das ja auch nichts anderes ist, wie, wie grafische Formen, nur aufgeladen mit Semantik. Und das, das meint dann das eigentlich, dass man sich immer in, in der horizontalen bewegt, von Form zu Form hangelt, ohne diese Form jetzt in die dritte Dimension zu extrudieren oder selbst noch nicht, nicht mehr bunt zu machen. Das ist ja ein, ein ziemlich reduziertes Buch, das eigentlich nur sich auf die Formen konzentriert. Das, mhm. Und der nächste Schritt oder die nächste Überlegung war dann eigentlich ziemlich schnell nach, nach Drucklegung der ersten Auflage. Ähm, wie gehen andere mit diesen algorithmusbasierten Gestaltungstechniken um, deren, deren Fokus jetzt nicht wie bei mir auf Typografie liegt, sondern im ja, dreidimensionalen 3D-Programme oder... Es gibt ja auch die Möglichkeit, das Ganze audio-reactive zu gestalten oder, oder räumlich auch oder illustrativ. Das war so diese Fragestellung dann so im, im Herbst 2019, ähm, wo dann so dieses Konzept für das nächste Buch, The Age of Data, das jetzt im Herbst bei Nigli erscheinen wird. Auch interessant ist ja auch von der, von der Realisierung her Daten getrieben über diese Kickstarter-Kampagne, ne, dass, dass man auch dieses The die Age of Data eben das Konzept weiterzieht bis in, in die Realisierung.
0: Also hast du es wirklich nur deshalb gemacht über Kickstarter, weil du quasi das Konzept erweitern wolltest oder ähm, ging es dir auch darum, mehr Unabhängigkeit zu haben als bei den vorherigen Büchern?
1: Ja, das ist jetzt eigentlich, wenn, wenn du siehst, äh, Adrian Shaughnessy und, und bei, bei Unit Editions in London, die machen eigentlich ausschließlich Bücher über Kickstarter oder bei Slanted jetzt das letzte Büro Destruct-Buch war ja auch. das. Ich finde das eine zeitgemäße Möglichkeit, Bücher zu finanzieren, weil du vermindest auch die Gefahr, dass du so Ladenhüter produzierst, die du dann eben nicht an den Mann bringst. Und durch so eine Kickstarter-Kampagne ist ein bestimmter Anteil an, an Leserschaft schon mal vorhanden, sag ich mal, dass die Abnehmerschaft finden kann. Ne? Das macht ja, ja auch im, im Sinne von, von Nachhaltigkeit Sinn.
0: Ja, total. Ähm, das lief ja auch relativ erfolgreich bei dir. Wie viele Leute haben gespendet und zum Erfolg beigetragen?
1: Ich glaube, das waren so um die 500. Das Ziel wurde dann eigentlich nach vier Tagen schon erreicht und wir freuen uns dann, dass wir eigentlich jetzt doch ziemlich gut dastehen in der, in der Startfinanzierung.
0: Ja. ja, total gut. Ähm, genau, und es geht eben um, um datenbasiertes Design in the Age of Data und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist eigentlich so die off 2019 ähm, da habe ich Ouch ähm, gesehen, ich weiß nicht, ob du Ouch kennst, Ein New Media Design äh, Studio okay. aus der Türkei. So, die haben mich total gefesselt auf jeden Fall mit ihren datenbasierten Installationen. Und ähm, so eine andere datenbasierte Installation, die ich finde, die man kennt und die auch so definitiv im Gedächtnis bleibt, ist der Rain Room von Random International, glaube ich. Ähm, genau, aber solche Installationen sind ja jetzt erstmal nur im Bereich des datenbasierten Designs, wenn auch zumindest für mich der faszinierendste, aber was zählt denn noch dazu, also aus welchen Disziplinen kommen die 40 Künstler, die in deinem Buch zu Wort kommen?
1: Ja, ist schön, dass du den Reinruhm ansprichst, weil ich habe im Buch auch ein ziemlich ausführliches Interview mit Hannes Koch von Random International drin, wo wir uns ähm, auch darüber unterhalten, was das die Age of Data Mean. Also worum geht es eigentlich? Welchen, welchen Einfluss hat das Zeitalter der Daten auch im, im öffentlichen oder, oder, oder privaten Bereich? Wie, wie sind die Leute auch auf, auf anderer Ebene mit Daten? Wie gehen Sie damit um oder wie sind Sie von Daten berührt, ohne jetzt in den Fokus auf, auf die Kunst zu richten? Ne? Auch ganz interessant. Ähm, die Leute, die im Buch drin sind, das geht eigentlich, ja, wie, wie wir vielleicht vorher schon gehört haben, dass von den Ursprüngen des Designs in, in meiner Biografie, dass ich immer so mit auch mit Popkultur irgendwie geliebäugelt habe, habe ich auch ziemlich viele drin mit Musikvideos, wie Daito Manabe zum Beispiel, Squarepusher-Video oder ein Interview mit ähm, David Sheldon Hicks von Territory Studio. Hier geht es dann über Blade Runner und, und die ganzen... Guardians of the Galaxy und Marvel-Filme, wie Datenvisualisierung dann, weil hier geht es ja eigentlich auch darum, wie, wie sieht die Zukunftsvision aus im, im, in datenbasierter Umgebung, sage ich jetzt mal, in, in diesen Blockbuster-Filmen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, dass man auch hinterfragt, wo die Reise hingeht. jetzt. Nicht nur so, ein, so eine Momentaufnahme, das, wie das Buch eigentlich, ähm, darstellt, was momentan passiert, sondern ich habe auch versucht durch verschiedenste Interviews zu sehen, wo kommt es her und wo geht die Reise hin, also dass man irgendwie so eine, so eine ganzheitliche Abhandlung dieser, dieser datenbasierten Kunst, auf der anderen Seite sind dann noch ähm, Nonotag Studios Zachary Lieberman mit dem unterhalte ich mich dann auch über, über, über die, die Randomness in, in der Programmierung. Das ist auch sehr interessant. Ähm, Andreas Güsin, Dirk Koi mit dem Video von Yellow Out of Sight. Christopher Bauder, White Void mit diesen beeindruckenden Lichtinstallationen. Oder ja, einige, das sind über, über 40 Leute. Was eigentlich auch vom, vom Prozess her ganz, ganz interessant war, jetzt in, in dieser Zeit des, des Lockdowns, der uns im letzten Jahr begleitet hat. Ne? weil Der letzte Freitag war dann eigentlich das Wochenende von der tokame konferenz in München, an dem ich noch so einen Vortrag hielt und mich unterhalten habe mit Brandon Dawes und joel die auch im Buch drin sind. Und drei Tage später war alles dicht. Dicht. Also du, die Buchungen wurden gestoppt, du hast eben sofort auf Homeoffice, auch hier MS Teams, <lacht> umgestellt. Und für, da war eigentlich dann genug Zeit, um, um dieses Buch, diese 40 Interviews auch zu führen. Und es hat sich dann auch irgendwie so ergeben, dass diese Art und Weise der, der Videokonferenz ja, die, die war eigentlich so, so Standard. Ne? Das hat dann zu dem Zeitpunkt auch jeder irgendwie so akzeptiert. Und es war ja auch ganz interessant, man wusste ja nichts. Man wusste ja nicht, was draußen los ist. Das war so dieser Anker, das kleine Fenster zur Welt. Ähm, ist da draußen noch jemand? Sind jetzt alle tot? Keine Ahnung. Und das war dann so dieser, dieser Lockdown im letzten Jahr, der gefüllt war mit den... Mit den Interviews für das Buch. Ja, Wäre ja sonst auch nicht ja. möglich, so diese ganze, diese ganze Zeit zu investieren. Ne? Ja,
0: total. Das habe ich auch mit dem Podcast gemerkt, als ich den angefangen habe. Hat jeder sofort zugesagt, <lacht> weil genau. all, einfach alle zu Hause saßen und Zeit haben. Und jetzt muss man echt wieder gucken, dass man die Leute kriegt und irgendwie um volle Terminkalender drumherum ja. jongliert und sowas. Das ist auf jeden Fall schon ein Unterschied zu spüren.
1: Ja, genau, weil zu Beginn waren ja die, die Flüge nach London schon gebucht, zu Territory oder weiß ich nicht. Und das war dann eigentlich alles obsolet. Und, und durch das, glaube ich, hat sich auch der Radius dann vergrößert, dass man dann Daito Manabe und, und Joey Fujimoto aus, aus Tokio mit im Boot hat oder Refik Anadol aus L.A. oder Joshua Davis aus, aus dem Bereich New York. Die trifft man dann alle über die zoom zum Colt. Ne? Also
0: passt auch perfekt jetzt zu meiner nächsten Frage. Wie bist du denn quasi an diese ganzen Hochkaräte rangekommen? Also du hast ja gerade schon gesagt, einige kennst du natürlich auch von Konferenzen. Ich meine, von Joshua Davis hast du so im Vorgespräch erzählt, dass er sich in irgendeinem Podcast drüber beschwert hat, dass er nicht von dir angefragt wurde. Ja. Das hast du dann auch schnell mal nachgeholt. Aber wie hast du das dann gemacht, zumindest bei denen, die du nicht kennst? Also hast du dann wirklich so Kalterquise einfach angefragt und ähm, die haben zugesagt? Oder hast du dich dann über irgendwie gemeinsame Bekannte connecten lassen oder wie lief das so genau ab?
1: Ja, das, das war eigentlich, glaube ich, das meiste, dass man sich über... über Bekannte von über Freunde von Freunden, quasi wie Frede so trifft oder, oder connected. Das war dann. Also man beginnt ja eigentlich, das, das ist ja ein ständiger Prozess, auch das, das Konzept erweitern. Ne? Du beginnst so mit dieser Grundidee, dann sprichst du mit ein paar Leuten drüber, wie die das finden, und dann ergibt irgendwie eins das andere. Dann macht der eine einen Vorschlag, fragt doch mal den oder fragt doch mal den und. Dann recherchiert man selber noch, und das, das kann man jetzt im Nachhinein irgendwie, das war wie so eine sich ständig erweiternde ja, Welle in diesem Kontext jetzt negativ konnotiert. Also so eine, ja, so ein Strom irgendwie. Das hat sich irgendwie so alles ergeben, bis dann zuletzt Joshua Davis in so einem Instagram-Cast traurig war, dass er nicht gefragt wurde, obwohl er schon von dem Projekt gehört hatte. Und das haben wir dann eingebaut. In die Kampagne für Kickstarter am Schluss dann noch, dass Joshua Davis jetzt auch gefragt wurde und dabei ist.
0: Ja, cool. Ähm, du hast ja jetzt, haben wir gerade auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, eigentlich so wahnsinnig viele deutschsprachige Künstler im Buch. Und ähm, genau, wir haben gerade auch einfach festgestellt, es gibt nicht wirklich viele. Du bist irgendwie so auf drei, vier gekommen. Woran liegt das aus deiner Sicht, dass so große und wichtige Trends meistens nicht im deutschsprachigen Raum entwickelt werden und dann auch nicht besonders schnell da auch wirklich ankommen? Also glaubst du, dass das irgendwie daran liegt, dass wir nach wie vor ein digitales Entwicklungsland sind? Oder liegt es vielleicht auch an der generellen Abneigung, ähm, vor allem in Deutschland, gegenüber Big Data? Oder woher kommt sowas aus deiner Sicht?
1: Ja, puh, schwierig zu sagen. Ich glaube, ich glaub, wenn man das rein vom vom Schaffens- oder Arbeitsprozess sich ansieht, oder auch vielleicht, wenn man noch einen Schritt zurückgeht und, und in Richtung ja, Ausbildung geht, ne? vielleicht ist es so, dass in, ich kenne es ja nur von, von Unis oder, oder Kunsthochschulen aus England, die eben am Schluss den Absolventen mit auf den Weg geben, stay curious, und, und explore sei neugierig und, und entwickel dich in dem Sinn auch, auch weiter. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man das in Deutschland. Aber das. Ich glaube, das Bildungssystem in Deutschland von den Unis, das ist immer ziemlich klassisch noch, wenn man das so sagen kann. Ne? In, in der Ausbildung auch so deine klassischen Themen drin, aber. Dieser nächste Schritt, das über den Tellerrand hinausschauen, diese, diese Motivation auch, mal auf dem, auf dem zweiten Gleis irgendwie was, was zu probieren, auch zu, zu experimentieren, so neben den Tagesjobs. Das ist, glaube ich, in anderen Ländern irgendwie, da ist mehr Drive dahinter vielleicht, wenn man das so sagen kann. Jetzt ja. habe ich mich um Kopf und Kragen geredet.
0: Total. Nee, aber es ist ja tatsächlich so. Also das hatte ich auch schon mit anderen Gästen so ein bisschen als Thema und auch gar nicht, dass das nur, also dass das erst in der Uni anfängt, sondern dass halt bei uns in der kompletten schulischen Ausbildung Kreativität irgendwie so eine untergeordnete Rolle spielt und halt, wie du sagst, so dieses Hinausschauen über den Tellerrand und dass man da eigentlich mal irgendwie schon ansetzen müsste und da eben schon, ähm, ja, das ganze Schulsystem einmal durchwirbeln müsste, wenn man, wenn man äh, mehr große deutsche Kreative haben möchte.
1: Ja, oder, oder auch beim, im Studium dann, vielleicht sollte man auch mal irgendwelche freie Projekte dann vielleicht auch so, so eine Mischung aus, aus Applied Science und tatsächlich freier Kunsthochschule, dass man irgendwie so eine oder kooperativ oder keine Ahnung weiß ich jetzt auch nicht, aber Vielleicht liegt hier der, der Punkt, dass man hier mehr hinsieht, um, um, um den Leuten auch entsprechend diese Impulse zu geben.
0: Ja. Naja, äh, spannendes Thema, aber ich glaube, da müssen wir mal wann anders mal weiter drüber reden, ähm, um zu deinem Buch zurückzukommen oder beziehungsweise zum Thema deines Buches. Wie stehst du denn persönlich zu Big Data und auch zu dementsprechend natürlich zu datenbasierten Design, Be beurteilst du das selber ausschließlich als Fortschritt oder hast du auch Bedenken, ähm, gerade vielleicht auch im Hinblick darauf, ähm, dass zukünftig vielleicht auch weniger liberale Regierungen nicht so achtsam mit unseren Daten umgehen oder so? Also hast, hast du da auch deine Bedenken oder ist es für dich deiner Fortschritt?
1: Naja, wie ich jetzt schon vorher erwähnt hatte, dieses Gespräch mit Hannes Koch über wo das die Age of Data mean Wir sind dann auch drauf gekommen, überleg mal, was, was war denn Anfang der 80er, als der erste Zensus kam? Was waren bei der ersten Volkszählung? Die sind ja alle auf die Straße samt Kinder und keine Ahnung und haben demonstriert, eben um sich auch gegen diese erste Datenerhebung auch zu wehren, ne, wenn man sich daran erinnert. Und heute ist es irgendwie umgekehrt. Die Leute, die stellen dann Fotos von Neugeborenen zwei Sekunden nach der Geburt auf Facebook. Und das hat ja auch mit, mit Persönlichkeitsrechten oder, oder Daten oder Hannes meinte dann auch, vielleicht soll man so, so eine Art Führerschein für Social Media erstmal machen. Oder vielleicht gehört das auch, wie wir vorher gesagt haben, so in diese, in diese Bildungs- Aufgabe mit hinein, also wie kann man eigenverantwortlich oder, oder respektvoll auch mit, mit den Daten eben umgehen.
0: Ja, also sagst du im Prinzip, dass äh, Daten jetzt im digitalen Zeitalter gesammelt werden, da kommen wir nicht drum herum, aber jeder hat so seine persönliche Verantwortung, dass er da ein bisschen schauen muss, ähm, was gibt er auch wirklich preis und was nicht.
1: Ja genau, oder, oder wie sich auch diese an meinem Beispiel von der Volksstellung, wie sich dieser, dieser Blick auf, auf Daten auch gewandelt hat in Hinblick auf, auf Leichtfertigkeit oder, ja, also dass man nicht so, so unbedarft vielleicht damit umgeht.
0: ja. Ähm, und ich werde dich jetzt noch mal zitieren, wieder aus dem ja. die deep cast äh, oder was heißt zitieren, aber so sinngemäß, äh, sagst du, dass äh, datenbasiertes Design äh, ja vor allem auf Maschinensteuerung beruht und dass es mit künstlicher Intelligenz in Bezug auf Design jetzt noch eher schwierig ist. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz den HörerInnen quasi den Unterschied zusammenfassen zwischen Maschinensteuerung und künstlicher Intelligenz, wenn du das so in zwei Sätzen hinkriegst? <lacht>
1: Ja, man kann ja davon ausgehen, dass das, das erste ist dann Maschinenintelligenz und das zweite wäre dann irgend so diese künstliche Intelligenz. Und hier gibt es, momentan sind wir eigentlich noch mehr in Richtung Maschinenintelligenz. Das heißt, ich füttere den Rechner mit Material, Archiven oder Fotos oder keine Ahnung, irgendwie Material, wo er dann... Aufgrund einer Anweisung, die er vom Programmierer bekommt, etwas Neues erschafft, ist nichts anderes wie ja irgendein Deluxe-Tool, nichts anderes wie ein Werkzeug, um Kunst zu erstellen. Auf der anderen Seite, diese künstliche Intelligenz, die ist, glaube ich, noch zwei Schritte zu weit entfernt, dass es passieren wird, dass eine Maschine oder ein System Selbstständig Kunst hervorbringt, weil dazu fehlt der Maschine einfach die Kreativität und die Vorstellungskraft ist, ist momentan eigentlich immer nur möglich, anhand von Vergleichen etwas zu erzeugen, aber nicht jetzt originär aus eigenem, aus eigener ja, Kreativität oder, oder.
0: Und glaubst du, dass wir da, weiß ich jetzt nicht, innerhalb vielleicht der nächsten zehn Jahre hinkommen werden, dass äh, Maschinen quasi so intelligent werden, auch im Bereich Kreativität, dass sich Designer vielleicht doch Sorgen machen müssen, dass sie früher oder später ersetzt werden?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube, das bleibt bis auf Weiteres ein, ein immer mehr optimierteres, Werkzeug, ne, das mir die Arbeit abnimmt, aber ich muss ihm immer vorher erklären, was, was eigentlich auch gebraucht wird, weil ich glaube, das ist auch vom, vom Denken her so, was würde eine selbstständig-autarke AI-Kunst hervorbringen wollen, auch was, was, das bringt ja demnächst. <lacht> Also ich glaube, das ist, das ist eher noch so eine, so eine Vision von, von Science-Fiction oder so.
0: Ja, also meinst du, dieser innere Antrieb gestalten zu müssen, der, der wird der Maschine auf jeden Fall auch auf Dauer fehlen.
1: Ja, allein diese Kreativität oder das Vorstellungsvermögen, auch egal wie viel ich da reinfüttere und ähm, dem beibringe, welche neue Verknüpfungen jetzt zu einer weiteren Stufe führen, aber das ist ja dann auch immer nichts anderes als das Nachmalen vorgegebener Linien.
0: Also, glaubst du auch nicht? Oder ja, also anders gefragt, so am Ende von deiner Kickstarter-Seite hast du die Frage gestellt, ob künstliche Intelligenz uns da hinführen wird, dass wir in der Zukunft mit Maschinen zusammenleben, die als autonome Inti und intellektuelle Individuen betrachtet werden. Also glaubst du das auch nicht oder glaubst du schon, dass es auf einer gewissen Ebene, vielleicht nicht unbedingt auf der kreativen Ebene, aber auf, auf anderen Ebenen dazu kommen wird?
1: Ja, das Theoriemodell, das kann man ja aufmachen. Ne? Man kann ja sagen, äh, im Buch sind auch Beispiele drin, Lothar Stöber zum Beispiel. Thousand Behaviors ist eine Roboterarbeit. Also wo, wo machen Roboter in der Zukunft Sinn? Oder, oder David Sheldon Hicks von Territory beschreibt eine, eine Filmproduktion, wo einer der Hauptcharaktere eine künstliche Intelligenz ist. Da geht es ja erstmal darum, wie gestaltet man visuell eine künstliche Intelligenz um, im Hinblick auf, auf Protagonisten und so. Ich glaube, das sind eher so, so Fragen, die momentan noch zu viele sind, um beantwortet zu sein, dass man schon konkret sagen kann, in zehn Jahren ist das und das. Also man beschäftigt sich zwar damit, um natürlich das Ganze auf den Weg zu bringen, denke ich mal, aber so, so direkt konkrete Beispiele, das sind noch nicht so in Sicht. Aber die Modelle gibt
0: Jetzt waren wir ja sehr metaphysisch, philosophisch unterwegs. Jetzt mal eine ganz konkrete Designerfrage. Mit welchem Programm arbeitest du denn bevorzugt momentan? Also wenn man sich so ein bisschen umhört, ähm, dann gibt es ja jetzt vermehrt neue Programme, die so langsam der guten alten Adobe Creative Cloud den Rang ablaufen. Ist das so? Siehst du das auch so? In welchem Programm arbeitest du so?
1: Um, das ist bei mir eigentlich nicht so, das ist aber auch meiner Arbeit geschuldet, dass ich eher im, im Bereich Konzeption unterwegs bin. Also ich werde mein, meine Arbeit als Konzept zu einer Problemlösung erstellen, um das dann weiterzugeben, dass entsprechende spezialisierte Leute, die dann eben diese neuen tollen Programme haben, mit Arbeiten. Deswegen kann ich hier zu leider nichts sagen.
0: Okay, verstehe. Ähm, genau, du sagst ja auch, dass, dass du deine Bücher schreibst, um digitale Kunst zu dokumentieren und zu archivieren, weil digitale Kunst natürlich auch flüchtiger ist als jetzt zum Beispiel analoge Malerei. Und ähm, Deswegen ist es ja oft auch noch schwierig, digitale Kunst zu monetarisieren. Und da kommen jetzt ja N NFTs ins Spiel, also Non-Fungible -tok non Tokens, ähm, und scheinen so einen Paradigmenwechsel einzuleiten. Da ist so die Plattform With Foundation zum Beispiel relativ weit vorne mit dabei und ich glaube, du hast da auch ein paar digitale Kunstwerke zum Verkauf eingestellt. Kannst du erstmal kurz so ein bisschen das Prinzip dahinter erklären?
1: Naja, wenn man zu den Beginn deiner Frage mal aufgreift. Es ist ja so, dass diese datenbasierte Kunst, die findet ja auch nur oder nur, die hat die Möglichkeit für diese Künstler, bietet sich eigentlich in, in ziemlich wenigen Galerien. Das ist jetzt zum ersten Mal das, das Artec House in New York, Miami, Washington oder das Next Museum. Ich habe da auch mit mit Sandro und Tati von Atikhaus, die ja auch ein Vorwort zum Buch schreiben, gesprochen und das Vorwort, das heißt auch Switch on, weil du musst ja erstmal so diese Blackbox, in der diese Datenkunst dann stattfindet. Das ist ja nichts anderes als ein schwarzer Raum mit 500 Projektoren drin. Und wenn wenn der Strom weg ist, ist auch die Kunst weg. Und es ist nicht so wie wie wenn ich jetzt in den Uffizien bin und mir ein Gemälde ansieht, das da seit Hunderten von Jahren hängt, sondern diese, diese datenbasierte Kunst, die ist ja auch ziemlich kurzlebig und das muss man sich eigentlich auch vorstellen, wie, wie in so im Instagram-Stream, das ist dann schnell drüber gewischt und dann ist es weg. Also man, man muss auch mal schauen, wie dokumentiert man jetzt eine Installation, um sie auch in 50 Jahren noch interessant oder, oder als Teil dieser, dieser Entwicklung abrufen zu können. Und genauso ist es dann auch mit den, mit den NFTs, die du ansprichst, weil wenn ich jetzt in diese, in diese Datenkunstinstallation hineingehe, dann hat ja ein Sammler nicht die Möglichkeit jetzt diese, dieses Bild zu kaufen, weil es ist ja eher so eine Installation und da macht dann natürlich dieses NFT, was nichts anderes ist als ein, ein Echtheitszertifikat eines digitalen Werkes, das jetzt in der Blockchain drinsteht. Das, das hält fest, dass das ein Original ist, von wem das ist und woher das ist. Und das macht dann zum Beispiel schon wieder Sinn, dass ich einzelne Fragmente dieser digitalen Installation als NFTs zur Verfügung stelle, um auch in den Kunstmarkt quasi damit hineinzuwirken. Das wäre so diese, diese erste Überlegung. Ähm, die zweite Dahinter ist natürlich, das ist ein Gespräch mit Joshua Davis eben, wie gesagt, der auch im Buch drin ist. Das wurde ja jetzt im letzten Jahr auch für, für digitale Künstler so zur, ja nennen sie ja Überlebenshilfe, weil er hatte im 2020 eben keinen einzigen Vortrag und es fielen auch viele Jobs aus und so weiter. Und die NFTs kamen, in meiner Erinnerung sind zum ersten Mal im März letzten Jahres auf. Wie du ansprichst, dieses Foundation, das ja über ETHs abrechnet, nicht über Bitcoins. Damals war der Kurs zum Beispiel bei 250 Euro für ein ETH. Das steigerte sich dann bis, bis dieses Jahr im Mai, wo ein ETH dann eben... 3.400 Euro war, um dann eben krass abzustürzen auf 1.600. Aber es, wie auch immer, es, es gab eben die Möglichkeit für diese, für diese Artists eben einen neuen Kunstmarkt zu erschließen und für die Besitzer von diesen ETHs, die ja früher eigentlich nur dafür da, genutzt wurden, um, um in irgendwelche Computer Games zusätzliche Assets zu kaufen oder, oder sonstigen Schund damit zu treiben, die, die waren einfach ungenutzt und, und diese Leute öffneten jetzt quasi den Geldfluss in dieses ETH-Netzwerk hinein, in dieses NFT-Netzwerk und die Künstler, die Unterstützen sich dann auch gegenseitig. Also wenn einer von mir aus für 10 ETH ein Kunstwerk verkauft hat, war der nächste Schritt, dass er seine, seine Freunde innerhalb dieses, dieses Netzwerkes auch unterstützt, indem er ihre Arbeiten steigert. Das war so wie so ein abgeschlossenes Ökosystem der Selbsthilfe, das eben von außen immer noch befüttert wurde. Und Letzte Woche wurde ja das 2.0 gestartet, das ETH, was natürlich auch wieder einen Anstieg der Kurve zufolge hat, weil es entsprechend auch stabiler laufen wird, auch in der, im Hinblick auf den ganzen Gebührensalat, der ziemlich undurchsichtig war. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich zum Beispiel dieser, man kann sie ja ablesen an den, an den Wallets, das heißt, diese Geld Geldbörsen, wo die Künstler dann ihre ETHs drin storen, diese Entwicklung, dass sich die Zahl derer in den letzten weiß nicht, fünf Monaten vielleicht verfünffacht hat, das heißt dann auch, dass, dass eine große, ungeheuer große Menge an, an Artists jetzt da drin ist, aber ich glaube nur das oberste Prozent oder eineinhalb Prozent dann diese großen Verkäufe dann tatsächlich auch verbuchen können, ähm, wie zum Beispiel diese Versteigerung von, von Beeple The First 5000 Days, der ja das, dieses, dieses Bild, bestehend aus 5000 Bildern, für, für 70 Millionen Dollar ähm, versteigert hat. Also, Der hat natürlich dadurch auch einen riesigen Presserummel ausgelöst und, und auch dieses NFT-Thema äh, in den Mainstream irgendwie gebracht. Ne?
0: Hm. Ja, ich habe, glaube ich, auch gerade gelesen, dass äh, Twitter seinen ersten Tweet äh, quasi als digitales ja. Kunstwerk versteigert hat. Ich glaube, für ja. 2,5 Millionen Dollar oder sowas.
1: Ja, und okay. der nächste Schritt ist dann, wie wird es aussehen? Wird Walmart vielleicht in Zukunft in ETH zu bezahlen sein oder macht es dann auch Amazon oder irgendwelche Kaufhäuser, also wo geht die Reise hin? Man weiß jetzt nicht, ob das jetzt so diese Ablösung des alten Geldes sein wird oder, oder nur spekulativ.
0: Also ähm, glaubst du, dass es eine echte Erweiterung des Kunstmarktes, Kunstmarktes sein kann oder ist, glaubst du, dass es jetzt erstmal zumindest ein relativ kürz, kürzer Hype ist und ähm, dann vielleicht... Ich meine, so digitale Entwicklungen, die kommen und gehen ja eh so in so Wellen. <lacht> ja. Und ähm, genau, wie, wie, wie schätzt du da die Zukunft ein, so in Hinsicht auf NFT-Art tatsächlich?
1: Also im Hinblick auf die digitale Kunst ist eigentlich schon zu lang für einen kurzen Hype, weil das läuft jetzt eigentlich schon seit fast eineinhalb Jahren. Ich glaube, wie, wie ich vorher gesagt habe, in, in einem bestimmten Prozent, es ist jetzt nicht so, dass jeder, der da drin ist, jetzt die, die Kohle rauszieht. Ich glaube, das ist, ist tatsächlich auch so auszuloten das Universum, das aber nur einen bestimmten Prozentsatz derer, die drin sind, ähm, anspricht und auch bedient, sage ich jetzt.
0: Hast du denn jetzt eigentlich selber was verkauft von deinen Kunstwerken oder nicht?
1: Ja, wir haben jetzt zur Zeit noch, es gibt ja jetzt auch die Möglichkeit, eine Kooperation reinzustellen, das war ja bisher noch nicht möglich, ähm, wo wir ein, auch ein Musikvideo, das im in Zeiten des Lockdowns entstanden ist, eine Kooperation von Detroit Underground, Joel und Flore Noir im letzten August, glaube ich. Und dieses Musikvideo haben wir jetzt eben gesplittet in sechs Teile und als, als NFT gelistet und... Ja, warten jetzt auf den ersten Bieter. Ne? Also immer schön reinschauen, Foundation. Ja.
0: <lacht> Wäre denn aus deiner Sicht digitale Kunst zum Beispiel auch was, was virtuelle Event Spaces aufwerten könnte? Also im Endeffekt... Ich versuche gerade quasi so ein paar Anwendungsfälle für für diese digitale Kunst oder NFT-Art zu finden. Und ähm, genau, also Event-Spaces werden ja eben seit der Pandemie und seit den Lockdowns auch immer wichtiger. Und wir arbeiten auch gerade für diverse Kunden an diversen Modellen und Spaces, ähm, mit denen sie zukünftig Events, aber auch interne Konferenzen oder Videocalls irgendwie cooler machen können, schöner ansprechender und wer da digitale Kunst auch was?
1: Naja, das, das hört sich jetzt eher so an, wie, wie wenn so digitale Kunst jetzt noch so ein, so ein Add-on oder so eine Ergänzung wäre, um, um das Ganze ein bisschen aufzuchasen. Es, es gab tatsächlich so, eine, so, eine, so ein Event, ist auch im Buch dokumentiert, das Lost Horizon Festival im letzten Jahr, das ja nicht stattfinden konnte. Ähm, war ja so gedacht, dass irgendwelche DJs oder, oder Musikartists wie Fatboy Slim oder Carl Cox auflegen und die bekommen jeweils Unterstützung durch einen VJ, der die Arena bespielt. Das Ganze fand statt in so einer Art Second Life Umgebung, wo die skurrilsten Figuren dann aufgetanzt sind und die Bespielung fand aber eben so in, diesem, in dieser Arena-Begrenzung auch statt. Das, das, wenn, wenn du sowas meinst. Also ja, der
0: Gedanke wagt dort vor allem, also was ja quasi ähm, digitale Kunst oder beziehungsweise andersrum, was analoge Kunst der digitalen Kunst voraus hat, ist natürlich, dass du kaufst, dass du es kaufst und dass du es dir dann auch ins Zimmer hängen kannst. Also viele sammeln ja auch Kunst, um sie dann präsentieren zu können, ihren Gästen oder wem auch immer oder in, in Kanzleien oder in keine Ahnung. Also hast halt viel mehr Möglichkeiten im Prinzip analoge Kunst auch wirklich zu präsentieren und mein Gedanke ist halt immer so, ich glaube, dass es vielleicht die, mit der digitalen Kunst nicht so gut läuft, weil man die schwieriger irgendwie Freunden oder Bekannten präsentieren kann. Und deswegen hatte ich eigentlich nur den Gedanken, ob, ob vielleicht virtuelle Eventplattformen da quasi auch ein bisschen Abhilfe schaffen können, sodass man seine Kunst im Prinzip auch wirklich ausstellen kann und auch einer größeren Masse zugänglich machen kann.
1: ja, naja, es gibt ja auf der anderen Seite auch so, so Display-Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel aus dem südkoreanischen äh, die Firma Framed die eben so ganz hauchdünne Displays in verschiedensten Größen anbietet, wo du dann deine NFTs im Loop zu Hause dann eben in dein Living Room durchmeandern lässt. Oder es gibt dann auch diese ganzen, diese ganzen Online-basierten ähm, ja, Galerien, die dann Zugriff auf dein Wallet fordern, um eben deine Kunst dann als wie so ein eigener Stream darzustellen, sei es jetzt irgendwie Showtime oder sonstige dreidimensionale Darstellungen auch. Also ich glaube, die, die Möglichkeit ist gegeben. Es wird aber bisher nur von einer ziemlich spitzen Zielgruppe, glaube ich, genutzt.
0: Ja, ja, ja stimmt. So an diese, in Anführungsstrichen, digitalen Bilder dran, habe ich gerade auch gar nicht gedacht. Stimmt. Ähm, Gut, die jetzt noch so zwei kleine Abschlussfragen, weil ich ja auch immer überlege, so wie können Kreative auch den Wandel gestalten, also auch so den Wandel in Deutschland und zum Beispiel auch in deutschen Innenstädten. Und jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, dass sich schon jetzt langsam immer mehr Räume, Ausstellungsräume für digitale Kunst irgendwie gründen. Noch nicht so viel in Deutschland, aber in den USA zum Beispiel. Ähm, aber im öffentlichen Raum passiert zumindest bei uns da noch sehr, sehr wenig. Glaubst du, dass sich das in den nächsten Jahren ändert und kann datenbasiertes Design vielleicht auch dazu beitragen, dass deutsche Innenstädte wieder attraktiver und relevanter werden, indem man da eben Erlebnisse schafft?
1: Ja, einer, der schon hart dran arbeitet, ist ja Stefan Weil. Ähm. Nathalie Markgraf, der in Frankfurt dran ist, das Museum of Modern Electronic Music eben zu gründen, hat sich leider auch durch diesen ganzen, durch diese Covid-Situation im letzten Jahr verschoben, aber ich denke, die, die Bewegungen, die sind auf jeden Fall vorhanden, es ist nur eine ziemlich unglückliche Zeit momentan, eben um um all das, was geplant war, eben zu finishen. Ja. Weil es eben zu viele Auflagen eben noch gibt. Ja. Es gibt aber auch so irgendwie diese, diese Lichtinstallationsnächte oder keine Ahnung, die, die auch schon in diese Richtung gehen oder, oder Installationen auch von zum Beispiel Refik Anadol, der in L.A. das Walt Disney Concert Hall Building eben mit Projektoren zum, zum Leben erweckte. Und dadurch auch dadurch hat er es eigentlich auch geschafft, diese, diese Datenkunst, wie du sagst, in den öffentlichen Raum zu bringen und auch sie zu emanzipieren, dass jeder daran teilhaben kann, dem, dem es auch bisher das auch bisher gar nicht auf der Platte hat, dass sowas überhaupt existiert. Ne? Das finde ich eigentlich dann schon cool. Oder in, in, in Seoul gibt es ja auch so Möglichkeiten. oder oder in Taipei und so gibt es ja auch riesige Projektionsflächen oder oder LED-Screens, wo, wo diese digitale Kunst auch schon in der Öf im öffentlichen Raum stattfindet ja. und, die, und die Leute dafür auch sensibilisiert. Ja.
0: Mal schauen, wann es das zu uns schafft. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, ist mir eingefallen, wir haben das im mini, mini, mini kleinen Bereich auch schon hier in unserer Kleinstadt im Hamburger Speckgürtel. Da haben sie jetzt an der ähm, örtlichen Kirche gibt es immer die Blue Hour. Und Dann gibt es ja. auch schon immer so kunstvolle Lichtinstallationen ja, genau. quasi rund um die Kirche. Also von daher, ein Anfang ist gemacht. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ich bin äh, im Prinzip auch durch mit meinen Fragen. Wir haben tatsächlich eine Punktlandung. Das sind jetzt nämlich bei 59,5 Minuten. War cool. <lacht> <lacht> Perfekt. Ähm, es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke schön. Und ähm, guck mal, wie dein Buch läuft und äh, was das nächste Buch wird und dann kommst du vielleicht mal wieder vorbei.
1: <lacht> ja, da wird mich freuen. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Ciao.
1: Tschüss.